0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Александр, Саратовская область, город Балакова, подкаст номер 11. В предыдущих подкастах, особенно, наверное, в первых двух или трех, я долго вас удивлял и интриговал, все хотел выпустить очень хороший, очень интересный подкаст, а он будет не один, про работу, именно то, что случилось, к великому сожалению, со мной. Казалось бы, я давно знаю, что такой частный бизнес. Работал и менеджером, и управляющим, и заместителем. И здесь устроился на работу руководитель структурного подразделения, или еще, как называется, руководитель обособленного подразделения, И расскажу я вам, что со мной произошло, что со мной случилось. Я не знаю, я бы сказал так, даже очень нестандартная ситуация произошла. Поэтому, я думаю, будет вам очень интересно послушать эти два подкаста, где я хочу посвятить работе, там, где я работал, я расскажу тонкости, остановимся на разных мелочах, буду буду подробно рассказывать о тех людях, с кем я работал, с кем я общался, контактировал, кого я видел, кого я знаю. Я думаю, будет вам очень-очень интересно узнать об этом подкасте. Но прежде чем начать, я хотел бы рассказать вам вот что, одну маленькую-маленькую историю. Кто-то скажет зачем он это говорит а кто-то наверное поймет кто-то вообще не придаст значению этой небольшой истории которую я расскажу до основной темы подкаста когда-то лет наверное 12-13 тому назад мне нужны были деньги и деньги скажем так побыстрее хотя бы небольшие ну Речь идет только официально. У меня сын учился в институте на платном отделении. Я, соответственно, должен был платить деньги за учебу. Платить нужно было за полгода вперед. И я пошел на одно предприятие. В городе, я, я не буду называть это предприятие, но история это правдоподобная. Я решил пойти на предприятие обыкновенным рабочим, для того, чтобы как можно больше получить деньги. Предприятие более-менее стабильное, по крайней мере, хоть деньги были небольшие, но они были регулярные. То есть мне вот нужно было копить деньги и отдать их в институт. Я пошел на эту работу. Работа, говорю, довольно-таки тяжелая. Соответствующий контингентом работает, такой крутой в кавычках прямолинейный очень и они мне говорят разговорились как-то в первые дни там вот во время перекура или обеда а говорит на меня а ты говорит ну вот слышал у нашего директора вот именно в то время это произошло буквально наверное месяц назад может чуть меньше у нашего директора генерального директора этого предприятия разбилась жена которая летела вместе с дочкой, то есть они летели на самолете и самолет разбился, они потерпел, вернее, крушение, они разбились. Вот он, руководитель предприятия, похоронил дочку и жену, потерял двух людей в один день. Почему так происходит? Из-за чего? Я в следующих подкастах буду останавливаться на подобных случаях, ситуациях, буду рассказывать о них, это что, рок судьбы, это что, проклятие, не знаю, как хотите, так называйте, но, по крайней мере, вот на заводе, говорят, рабочие, даже те, которые работают очень давно, говорят, Бог наказал, говорит, их, сколько, говорит, не воровать, сколько, говорит, людям не делать плохо, говорит, воровал, воровал, говорит, себе, работникам не платил, только себе, вот, говорит, Бог его, говорит, и наказал, то есть вот так вот просто люди мне говорили о том, что и как делал это, этот человек, который руководил этим предприятием. Ну вот, в общем-то, это вся история, вроде бы <coughs> обыкновенная история, которая могла случиться и случается, к великому сожалению, в разных городах, в разное время. Независимо, какие то года, там 90-е, или лихие 90-е, или 80-е, или уже в 21 веке, к сожалению, такое случается. Ну, начну я о своей работе. Вначале я не хотел говорить название компании, хотел говорить даже, не хотел даже настоящие имена, хотел как-то упустить города, упустить, вернее, фамилии, ну, фамилии я не буду говорить даже поменять, может быть, имена а потом думаю ну а почему я должен как говорится менять название компании я хочу рассказать то что действительно эта компания существует она работает компания carex это продажа оборудования керхер немецкого оборудования керхер кто не знает просто очень кратко освещу это продажа мини минимойк для автомобилей для домашнего использования это большие профессиональные мойки для автомобилей и не только для автомобилей используются на работе там допустим для чистки там и станков разного оборудования может быть, в том числе и пищевого это профессиональные промышленные поломоечные машины это домашние и промышленные пылесосы это парогенераторы и так далее то есть вот именно немецкое оборудование Продажа немецкого оборудования есть как Керхер-центр. Это магазины, где поставляется оборудование Керхер. Они являются официальными дилерами. Здесь компания Карекс тоже является официальными дилерами. Но компания Карекс продает еще и другое оборудование. Допустим, газонокосилки. Это небольшие рейдеры, трактора. Это газонокосилки, это бензиновые генераторы, мотокосы и так далее. То есть сад и огород. Это разные, разная химия, моющая, полировочная, разный инвентарь для уборки, швабры, тряпки и так далее. То есть вот этим оборудованием занимается компания Carex. Это огромная сеть российская наверное, охватывает в России городов 20, наверное, как не больше. То есть практически в каждом областном городе есть компания Carex. И вот здесь в городе Балакова взяли меня работать как руководитель структурного подразделения. Здесь есть сервисный центр, то есть сервисный инженер, есть продавец, менеджер торгового зала и есть... По-разному можно сказать, там, помощница, она девушка молодая была, как или администратор, или ассистент, секретарь. Сейчас эту должность сократили, но обо всем по порядку. Прошло собеседование, я предоставил резюме руководителю, который находится в Самаре. Да, кстати, чтобы было понятно, хозяева, их два человека, один с Нижнего Новгорода, один с Санкт-Петербурга. И подразделение по всем городам. И в городах образованы общества с ограниченной ответственностью, Карекс, в частности Карекс Самара. И подразделение находится вот в городе Балакова. То есть на работу м- меня брал э, директор самарского э, филиала, то есть ООО Карекс Самара. Произошло собеседование. Сейчас, забегая вперед Скажу, что я уволился, но были объявления, подобное объявление, кого хотели найти вместо меня или по-другому должность обозвать. То есть было объявление, оно было дано централизованно из Санкт-Петербурга и объявление было дано от 40 тысяч рублей. Зачем брехать Санкт-Петербург? Зачем брехать? Здесь в городе никогда таких денег человек... Не заработает от 40 тысяч рублей зачем людей в заблуждение заводить вводить ну ладно обо всем по порядку прошел я собеседование начал работать съездил на мини учебу в самару там где сервисный центр обучили меня показали на практике многое оборудование профессиональное и бытовое <coughs> нормально конечно Люди грамотные, специалисты, профессионалы. Здесь ничего такого не скажешь. И началась работа у меня здесь в Балаково. Сразу скажу, значит, зарплата состоит из окладной части и премии. Но чтобы заработать даже 30 тысяч, это нужно очень-очень хорошо поработать. Я не боюсь работы, я работал, я пробовал, я реально говорю, что очень тяжело заработать даже 30 тысяч рублей. Город Балакова, очень своеобразный город. Да, здесь есть промышленные компании, да, здесь есть большие производства. Оборудование Керхер настолько еще пока для нашего города не продвинуто. Многие не знают, что это такое. Многие не понимают, для чего оно нужно. Ну, я не буду говорить о том, что нужно двигать оборудование, рекламировать и так далее. Я скажу о другом. Я хотел бы сказать о тех штрафах, которые постоянно имеются в компании. То есть штрафует Санкт-Петербург. Я понимаю, приезжает э, руководитель, приезжал руководитель из Самары. Он смотрел: там есть, допустим, пыль на стеллажах, либо отсутствуют какие-то ценники, либо э, везде видеоснабжение либо менеджеры опаздывают. Это понятно, это дисциплина. Э, никто не отменял, дисциплину нужно соблюдать. Порядок есть порядок, никто не спорит. Есть тайные покупатели. Тайные покупатели приходят к нам в компанию раз в месяц. Это обязательно. Штрафу огребают по-разному. Существует где-то около 11 или 12 позиций, которые необходимо рассказать, либо предоставить тайному покупателю. Больше всего всех, тот, кто... Приходил к нам тот, кто был, кандидаты на работу, которые там стажировались. Все были удивлены одним новшеством, откуда Санкт-Петербург это взял. Итак, накладывается штраф на менеджера, если у тайного покупателя он не спросил его имя. То есть представляете как это выглядит то есть вы заходите куда-то в магазин и у вас менеджер спрашивает ваше имя зачем я понимаю если зашел человек и он представляет какую-то компанию какое-то производство то есть он является там или снабженцем или директором да естественно нужно спросить как вас зовут какая у вас компания рассказать об оборудовании и так далее но когда Человек-менеджер не спросил, извините, как вас зовут, штраф, по-моему, там 200 рублей. Если не дал э, наглядную брошюры, э, визитку, штраф. Если не спросил, откуда вы узнали о нашей компании, штраф. Если вы не продемонстрировали какое-то оборудование, штраф. Если вы не сказали о другом оборудовании, которое у нас в зале представляет штраф. Штраф везде, штраф всегда. То есть тоже смешно получается, что человек зашел покупать минимойку, а ему и втюхивает в том числе и другое оборудование, даже не сильно подробно, но показывают, рассказывают чуть ли не А вот сюда посмотрите, а вот сюда посмотрите, а вот это увидите. Очень смешно. Смешно получается. Есть разные... Компания проводит разные акции по скидкам. Расскажу, как я получил один штраф то есть я вот был в отпуске в этом году в январе месяце я об этом писал в своем первом подкасте когда я ездил отдыхать в республику беларусь то есть из санкт-петербурга пришло распоряжение нужно повесить ну то есть оформить акцию по продаже техники зимней то есть там будет скидка какая-то, ну, то есть, тонкости я не хочу говорить, но произошло то, что из-за отпуска в общем-то, я не успел проследить за этой акцией, а нужно было заказать кое-какую наглядную агитацию здесь, на месте, в рекламном агентстве, они щит небольшой делали бы там, ну, дней 5, кое-какая наглядная агитация не пришла из Самары, и Особо я пробовал, вернее, я не пробовал, я написал что-то наподобие объяснения, почему я вовремя не могу повесить эти рекламные акции и за какой причину. Никто особо не стал разбираться, ш- сразу оштрафовали меня на полторы тысячи рублей. Ну, руководитель есть там в Санкт-Петербурге, хозяин, то есть он подписал приказ, О депримирование меня на полторы тысячи рублей ну лёша давай давай послушай мой мой мое начало моего подкаста штрафы постоянно я проработал практически год я то и дело работал чтобы не заработать это эти штрафы чтобы от них отбиться чуть немного какой-то документ не успел проработать пишут вы будете оштрафованы чуть немного неправильно что-то сделал, вы будете оштрафованы. И только штрафы и штрафы. Если я не водитель, я не знаю особо правила дорожного движения там, по автомобилям, по штрафам, но вот мне кажется, если водитель э, игнорирует сигнал красного светофора, то, наверное, там 1000 или 1500, может быть меньше, э, останавливает инспектор. ДПС или кто там штрафует и выписывает штраф. Выходит, я не вовремя повесил рекламную акцию, я не отказываюсь от нее, я ее потом повесил на 3-4 на дня позже. И с меня, значит, стерли эти полторы тысячи рублей. Леша, да я желаю, чтобы с твоих детей вот будет какое-нибудь нарушение грубое и... Пусть даже тот же штраф на машине, там, 500 рублей. О, дай бог, чтобы тебя, либо твоих детей оштрафовали раз на 10 побольше. Я искренне тебе желаю этого. Это непорядочно с твоей стороны, Леша. Другой есть пример. Не так давно, незадолго до моего увольнения рассказали. Нужно было в Санкт-Петербург отправить один такой мини-трактор. Он бензиновый рейдер. Цепляется разный механизм. Этот трактор в малом каком-то хозяйстве, в колхозе очень хорошо сгодился. Он и снег подбирает, можно какой-то груз возить и использовать как подметальная машина. То есть нормальный хороший трактор. И перед отправкой менеджер забыл слить бензин да это плохо да это нарушение это и по технике безопасности этом и соответственно бензин находится там износ каких-то двигать износ каких-то деталей сальников оштрафовали на 7000 рублей обалдеть а это с каких соображений исходят эти штрафы не тысяча две на 7000 рублей это больше чем минимальная оплата труда да вы чё в натуре а обалдеть еще раз говорю послушай начало моего подкаста это что нормально и вот так со всеми и вот так во всех городах гипер непорядочное руководство в санкт-петербурге еще еще Последний, может быть, в этом подкасте расскажу случай, который тоже был со мной. Атомная станция, Балаковская АЭС, находится здесь, в Балаково. Была небольшая сделка в прошлом году компании Карекс и Атомная станция. Есть такое распоряжение, указание, что если инициатором продажи оборудования, то есть Атомная станция выставила был объявлен конкурс на приобретение какого-то оборудования. Так как не было менеджера активных продаж, именно тот, кто занимается с предприятиями здесь, в Балакова, Самара особо этим не занималась, Санкт-Петербург был инициатором. Но в этом распоряжении есть, если Санкт-Петербург является инициатором, то 70% сделки получает Санкт-Петербург, А 30% сделки именно территориальный филиал, ну или территориальный менеджер. И когда была отгрузка отсюда из нашего подразделения из Балакова. Я лично занимался разгрузкой этого оборудования здесь с машины у нас на склад. Я считал, это коробки, небольшие ящики, это канистры 20-10-литровые с химией для аппаратов высокого давления и сами аппараты высокого давления. Ну, сделка небольшая, 100 тысяч, что такое 100 тысяч? Ну, дело даже не в деньгах. То есть... Спрашиваю у менеджера Санкт-Петербурга, я вот разгружаю, я загружаю это оборудование дальше на атомку, я сопровождаю, отвожу, то есть все полностью сделку контролирую, я буду какую-то копейку иметь отсюда, почему я должен делать бесплатно это, да, говорит, вот по распоряжению 30% 30 это для вас. Ну, ладно, хорошо. Проходит, ну, вернее, прошло много времени, времени, конец года, я там пишу электронное письмо, ну, там есть финансовый руководитель, задаю ему этот вопрос по существу, он переправляет этот вопрос именно по, по инстанции тому, кому кого нужно, и есть там такой Дмитрий, это заместитель руководителя, то есть ему задается вопрос, ну, то есть, пересылается мое письмо, где, говорю, вот есть от вас распоряжение, что если инициатором является Санкт-Петербург, вы получаете 70%, если инициатором является э, местный менеджер, он получает 70%, а 30% процентов Санкт-Петербург, ну или наоборот. То есть, я, говорю, я могу получить свои 30% на основании вот этого же приказа, который вы исполнили. Нет, я деньги не дам. Вот так вот. Здравствуй, жопа, Новый год. Это что? Это что порядочно? Это что нормально? Без объяснений. То есть они создают сами приказы, сами же нарушать. но если э, нарушим с нас штрафы, И штрафы не маленькие Представляете, если э, даже идет какая-то переписка по электронной почте, и э, бывало такое, что если э, вы невнятно написали, или же много спрашиваете по электронной электронной почте, высылая письма, то каждое электронное письмо будет с вас высчитываться как каждое письмо 50 рублей. Обалдеть, а! Люди, вы что, с ума сходите? Еще пример. В Балакова менеджер занял у нас первое место по России, как лучший менеджер подразделения. Дали ему премию 2000 рублей. А? То есть, если человек вот, отправил с бензином рейдер, с него штраф 7000 рублей. А то, что он вам, мудакам, сделал такой оборот, вы ему 2000 рублей это, это, это вообще это финиш это как так можно работать а ребята вы чё но многие работают многим нравится слава богу я уволился это заканчиваю сейчас свой подкаст втором... во втором подкасте расскажу еще более интересные вещи еще ярче выражена порядочность в кавычках Компании Карекс, именно руководство в городе Санкт-Петербург. Ну, наверное, на этом все. Во втором, В следующем подкасте, во второй части будет продолжение. Продолжение будет интересным. А сейчас до свидания. Я желаю вам счастья, благополучия, терпения, удачи. Удачи на работе, удачи в семье. До свидания.